1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
2: 。
1: 欢迎收听文化土豆，我是一筐糯米。这期文化土豆我们要聊两部都是在二零一八年底韩国上映并走红的影视作品。一部是由燃烧的主演刘亚仁出演的电影《国家破产之日》，虽然这是在回顾三十年前亚洲金融危机漩涡中的韩国，但是对于面临着三十年来最缓慢经济增长的中国观众，也许也会有很强的共鸣。不过在这以前，我们要聊一部高考电视剧，它最近进入了韩国人的公共议题，这就是很快要播出大结局的二十集电视剧《Sky 天空之城》。它展现了一个名为“天空之城”的高档社区，在里面业主和居民如何不择手段的要把下一代送进首尔、高丽和延世这三座顶尖的韩国大学。这部电视剧能称得上是韩版的《使女的故事》吗？那、呃、要看我们今天的嘉宾是怎么看的。和我们一起聊天的是历史学者方照和第一次亮相文化土豆的冻姐，她是公众号有冻的作者。冻姐你好，方照好啊，大家好。那我们先来聊一聊《Sky Castle 天空之城》这部剧，是冻姐推荐的。嗯，能讲讲你是怎么发现这部剧的？然后
0: 因为平时看剧比较多，然后这部剧首播第一周其实我就看了。刚看的时候，其实我没有。预想到它会是一部现在这样的电视剧，因为它这部剧是在一个呃比较小众的一个电视台——韩国电视台播出。然后它首播的收视率只有百分之一点七，然后现在到大结局的时候，已经大结局前一周，它已经有了百分之二十二的收视率。就是这个这是说
1: 全韩国有百分之二十二的人都在看
0: 。对对对，嗯、就收视率的那个跃升是比较惊人的。然后这部剧的主题，其实我觉得它就像刚刚介绍的，就是说它讲的是高考这件事情。嗯、呃，也可以。可以从里面看到，说韩国民众对于高考这件事情，或者说韩国的父母对于子女的教育，到底是一个什么样的态度？呃，我觉得这部剧的优点就在于说，它把话题和狗血程度结合的挺好的，嗯、对，嗯、就是非常容容易让大家进入这个剧情
1: 。我其实看韩剧不多，嗯，感觉中韩剧就是大家坐在家里，然后。嗯奶奶吃饭了，然后跟家,唠唠家,、啊、家庭唠家那,那种是家
0: 庭剧。对这
1: 部剧的感官其实完全不是这样的，<对>特别浮夸，超级有钱的家庭。对，它、嗯
0: 、其实是我看的时候，我第一周看完以后，我其实会想起一些美剧讲中产的，比如说《绝望主妇》，比如说《大小谎言》嗯<哼>，因为它都是女性或者说主妇为一个主角，嗯、呃，他来去讲他们一个社区里的故事。主要是它特别的地方就在于说，它把子女教育融入进去了。它为什么叫天空之城？天空之城其实是呃剧里面的一个小区的名字。这个小区它虚构了一个背景，嗯、<哼>相当于说是韩国一个特别有钱的财团，他为他旗下的那个呃大学或者说是医院的教授们提供了一个教师公寓或者说是那个员工公寓的一个地方。嗯、<哼>但这个公寓非常的贵，就是都是呃很很高档的一个小区。一共在剧里面有五家人出现，就是这五家人里面就会刚开始就会聚在一起。我,我觉得
1: 用小区它还有一点没有。表达出来，它高级到什么程度？它、啊、更像是，感觉是。t r u m 川普一家人会住的地方、哦、对,对,对,对,对吧？是五家类似川普的地方，对，都是
0: 都是都是那个小别墅一样的地方。嗯、对，就是
2: 因为“小区”这个词在中国有很强的前苏联的含义。<笑>我们的住宅小区是那种板楼建的，对、嗯。嗯、但是它这个呢，用英文来来说可能更准确，它是一个 gated community，、嗯、<哼>啊，就是一个严防死守的大门，进到半山以后，嗯、在这个半山有连绵的这个连排别墅的高档,、嗯、高档住宅区，
0: 对。五家人里面，就是大家的孩子都在处于一个升学的阶段，可能有的是小升初，有的是高中升大学，但是基本上都面临着一个教育的问题。嗯、<哼>然后这五家人里面各自的教育理念和他们对于孩子的教育方法都产生了一些冲突。第一集其实它就有一个很狗血的一个开场，就是跟《绝望主妇》是一样的，就是一个大家都很羡慕，在这个社区里面，觉得说丈夫也很有呃升职的潜力，然后孩子也考上了他们最想考上的那个大学，然后。人人都羡慕的一个主妇开枪自杀了，这是一个很有悬念的一个开场。然后之后的故事，随着呃新的一家人的进入和旧的一家人的退场，然后他们之间也产生了各种故事
1: 。OK， 你觉得他最吸引你的地方是是什么
0: 、嗯？就是一对比，你会发现说。比如说像《绝望主妇》，他一个嗯主妇的自杀这个悬念会一直持续到一季季中，或者说是更长。但是在韩剧里面，其实他这个第一集那个主妇自杀的事情就三集就结束了，
1: <Okay. S 2> 就是这个
0: 事情就已经揭露了，然后之后就需要编剧用更多不。不不同的，然后更强的悬念，来继续把这个故事写下去。嗯，基本上，因为他这个剧刚开始开播的时候，他定的是十六集，但是因为一开播收视率就很好，他们就决定说再延长四集，就写到二十 <Okay, S 2>、嗯。所以
1: 我们举手回答一下，我是看到第十集，你看到、嗯、我我
0: 看到最新的最新的、嗯、对十八。18, 嗯、呃
1: ，方照呢？呃，第六集。就我们准备的时候，方照有讲这部剧是韩国的使女的故事。豆瓣上又说它是黑色喜剧，我不知道这两个东西和这部剧到底是什么，怎么联系起来？呃，使女的故事
2: 呢，是因为这个，我在观看这部剧之前，我以为这个所谓的天空之城的这个小区是在一个类似韩国的平行宇宙中发生的、嗯、<哼>啊。其实我在观看这个剧的第一、第二集的时候，我也有一种强烈的。呃，就是脱离现实的感觉啊、呃，因为呃，这里面的人的生活的浮夸程度都是超过呃，甚至是一般的这个美剧里面的这些中产阶级的生活的浮夸程度的。呃，但是后来呢，我在看了一些网上的评论以后，才意识到，呃，起码是很多韩国人在看这个剧的时候，认为这些事情啊、呃，这些主妇之间的斗争，他们为子女能够进入一个好的中学或者是大学，能够。不惜代价的去做很多很多事情的事情，是在他们看来是很正常的。嗯啊，那么所以我才慢慢的知道，就是说这个剧它在韩国可能反映的，呃社会现实的程度，比我对韩国社会现实的认识的程度要更深一些嗯。嗯。
0: 嗯、呃，我我补充一下，就是为什么，呃，确实他那个背景，就包括说他们所有人的都想考上那个大学，其实也是不是不是首尔，不是高丽，不是延世，他其实是首尔医科大嘛，他其实也是一个，啊、也也是一个相当于说。因为首尔大学最热门的专业肯定就是法律医学这种，他肯定就把这个东西就是目标唯一化了，就是说我就假定说就有一个首尔医科大， <Okay. S 1> 所有人都想考进那里，包括说他们主妇之间的竞争，你会发现说他们之间的竞争其实互相的对手就那么几个人，嗯、<哼>就是你能想象说一个高中生他在考考试的时候，他的唯一对手就是班里的几个人嘛，肯定不是，他肯定是放在更大的一个背景的，但是在这个故事里面，他就把自己的竞争对手就呃就是简化为说我小区里隔壁家的人，我小区我。我的女儿的竞争对手就是隔壁家的儿子，就是他会把这个东西缩得更小，就是所以说为什么说他有一点架空，在于说这些东西其实在现实里面会呃不不会这么简单
1: ，所以他未必不是一个架空的一个虚拟的地方对。对我，我我,觉得我们也没有看到过外面的世界
0: 对。对我，我觉得这个剧的很好的一个点在于说它是一个问呃话题剧，就他把这个社会话题提上来了，嗯、<哼>但是他用不是说特别写实的方方法去表示的，他加了很多很浮夸的元素，但这些元浮夸元素并不影响说至少。小说韩国主妇去理解他的故事想表达的内容。OK， 嗯
1: ，我开始看的时候真的是全身都不舒服，嗯，就是我觉得所有的人都太做作了。但我也许没有看过什么韩剧，其实浮夸程度，一个是他们的房子很大，我并没有觉得他们的生活方式到底浮夸到什么，就没有说他们在。呃，酒池肉林倒也没有，无非就是就是、吃一些很大的车厘子和寿司这样啊。有有家里有仆人，但真正特别让你受不了的是，所有的人都端着，就他们生活在一个就是一个真人秀的这种一直在拍电影的这种感觉。就在家里，就是就是化妆啊，然后穿着呀、啊，走路啊，说话呀、啊，特别装逼。就是好像看到第六七集的时候，这个才。稍微的习惯了一点你们没有因为这个有点不舒服吗？这个一帆，你可能
2: 跟我的感受比较接近， uh huh. 因为我们都是韩剧看的很少的人、uh huh. 啊。我想对很多文化土豆的听众来说， uh huh. 第一次接触韩剧实际上是有一个很高的心理障碍的。嗯啊、uh ， huh. 第一个原因是因为很多人误认为所有的韩剧都是某种类型剧、uh huh. 啊，它只能拍一拍。蓝色是是生死恋，只能拍一拍这个，就是那种来
0: 自星星的你，来自星
2: 星的你啊！实际上，《太阳的后裔》它就不是。来自星星的你也不是差不多<是>差不多啊，好吧，<笑>它也是个爱情故事啊对对对、嗯、啊，但不管怎么样，它的背景就更宏大了。嗯、那么这个剧实际上并不是小情小爱，呃，这以这个为为主题的。嗯、另外我觉得这个剧的本身的节奏有一点渐入佳境。嗯、啊，其实我是看到第三集我才有一点点代入感、嗯嗯、啊，第一、第二集的时候，其实我。包括第一集的时候有一个自杀的场场景，我当时最大的疑问是到底谁死了，因为还没有分清楚这几个人的整容脸啊。呃，但不管怎么样，就是说等到第二集这个新的一个呃家庭进来，哎，新的家庭搬入了这个社社区，他们中的两派人逐渐开始有了自己坚定的立场，他们每个人的手段和在子女教育和。对于权力这个意识上的巨大分歧开始出现的时候、嗯、啊，包括那个读书讨论会的内容开始被展现到你眼前
1: 的时候啊，我才觉得这个剧是越来越好看了、嗯。你提到的这个读书讨论会也是我一个有一点看着很尴尬的一个地方，因为文化土豆每个月都有一个，嗯，差不多、嗯，<笑><笑>我们叫误读会的一个东西，嗯、然后、嗯。当然，我们读的书
0: 没有那么有功利性，嗯、对吧？他那个其实选的书目还是挺有。对，的我们还
1: 记得他选的是什么吗？嗯、他们有读柏拉图的《理想国》呃，对
0: ，还有查特拉，呃，哎，那个是怎么说来
1: ？着、啊？只、嗯、是尼采的。
0: 对
1: 对对对，嗯 ，That spoke that rustra 之类的。对对对，还有自私的基因。自私的基因。对，嗯我也没想到它的功利点在哪，就是这些是考点、呃、是吧？呃
0: ，因为我我我大概介绍一下，我去后来也去了解一下韩国的高考制度， uh huh. 就是它简单说就是一个是笔试，一个是大学的面试。Uh huh. 笔试方面，它分的科目基本上基本的就是语文、数学、英语，然后还有韩国历史，然后还有一些附加的，就是几选几，就附加的科目，我看他们选的也很多，就是包括说甚至说什么社会伦理啊、什么法律啊这些东西，他都可以选，有文科类的，有理科类的，就是选择的科目。然后还有就是二外，他们会选九门。九门里面选一个，选二外的作为考试的科目。然后面试部分里面，你会要提交一个相当于它叫什么？呃，校园记录书，就是相当于你的简历。这个简历里面就包含着刚刚我们说的这个必读科目，就是你会提交自己的就是阅读的清单，然后你的读后感这一部分。看到过有纪录片里面说，有学生轻轻而易举，就包括你的获奖记录啊，包括你学校里面的各种各各样的事情，至少有人做了十几页以上。刚刚说那个读书讨论会，可能也是为了这个准备的。OK，、嗯
1: 、但是从剧情的角度，起码尼采和呃《自私的基因》这本书的出现啊。好像也是为了讲述这群所谓的社会精英的的某一面。
2: 我觉得韩韩剧的编剧有一个比较大的特点，他们在引经据典这件事情上表现出了异乎寻常的努力、嗯、啊，他、啊嗯、并不像美剧有一种信手你。你在黑他们对、啊、这这不是这不是这个这个这个，这个这个、我在大部分引经据典上也是努力的结果、嗯、啊，也是勉强的结果、嗯、啊。嗯、呃，但是他们的对这些经典的使用呢，并不是像美剧或者是英国舞台剧的编剧那么随意或者是信手拈来，嗯、因为他们要说名字。是吧？呃，这是另外一方面，就是你可以看出来，他肯定是查过的 <Okay. S 1> 啊。然后他查过了以后，他觉得这个好啊啊、呃。当然了，美剧呢，有些时候呢也显得比较随意啊。比如说，老是喜欢说啊，呃，凡是呃少男少女之间的恋爱，就要读一个《追忆似水年华》，<笑>要不就要读一个《天使望故乡》啊。实际上，这两本书都
1: 很难看啊。《<笑>追忆似水年华》讲的是少男少女的恋爱故事吗？我没有他很适
0: 合放在少男少女的恋爱背景下去、哦、okay, 去去做、呃。第一
2: 部是是是讲的这个内容，对，嗯、就但是我不相信中国的编剧会那么对、
1: 嗯、呃西方的东西啊
2: ，也也有现在呢也有对，嗯、但是我觉得就是他们对现代经典的这种呃就是努力程度是非常高的，所以他才会选了、嗯、呃这些呃在韩国肯定是也被认为非常重要的书、嗯、放到这个以司法官。啊，这个车教授啊，对，车教授车教授为这个主、嗯、主讲人的啊，我以张教授为主讲人的这个误读会的这个内容里面来，嗯、对啊，当然它里面也有呃，他通过这个对这个书中的段落的引用来反映这个车教授本人的这种控制型的人格的这方面，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯以及他们比如说呃，在读《自私的经历，他们就在给小孩灌输一种。利所谓的利己主义者，或者说我们是为了那么残酷的高考竞争，要踩在别人头上，嗯、这个东西是天道，对吧？嗯、是一种达尔文主义，我们是顺应着我们的基因的需求在做这件事情。嗯，嗯嗯然后在提到尼采的时候，也是大概把要做人上人，要做这个 Wunderman n s i o 叫什么呀？就是这种。就是所谓的纳粹喜欢的那一套的那种理论，来合理化自己在做的事情。他也有一点这个吧。看到这一刻的时候，我就甚至在想啊，做误读会是不是太装逼了？是不是太……后来我想了一想，我们还是有非常本质的区别的。第一，我们读的是小说，他们读的全是非虚构，嗯，对吧？我不知道这说明了什么。我我只是我觉得误读会只是想读一些自己没有读过的东西。嗯，你说他有？哦、我不知道有没有装逼的设备，我就陷入了我。我觉得这个就是这个
0: 这个就是刚刚为什么就是说，呃，韩国编剧用这个很很看起来很很吃力，在于说他其实用这个书，比如说他选这本书在这儿，其实就是为了反映刚刚你说的那些、嗯、<哼>呃人物之间的冲突。他其实是有一个很强的目的性的，他并不是他把这个书用在台词里，并不是只是为了表现这个人物很有才华或者说很有学识，他、嗯、其实是为了后面的剧情服务的，所以必然看起来是其实是有一点。刻意的，可能是一种刻意显得吃力、嗯。哦，没有
2: ，我我其实是从赞扬的角度上，我知道我知道，因为中国
0: 编剧也、嗯、也基本上做不到这件事情。哦、中国
2: 编剧，我觉得最符合，<笑>如果是改编中国版的话，他们应该看
1: 应该看李光耀谈治国理理政。你这个太精英化了，我觉得他们也不是。嗯，哎、um, ，你说我们是朝什么方向聊？你你有去了了解韩国什么？就是科举，呃，这个
2: 是一帆之前祖父我去准备的一个议题啊，嗯、就是说今天的韩国高考制度和科举有什么内在的联系？嗯，啊，其实有一个小故事我可以分享啊，嗯、<哼>因为以前我经常要看韩国电视台的节目、嗯、啊，虽然不是呃电视剧节目，所以我就有非常大的学习韩语的动力，因为那个时候那些我看的节目都是没有翻译的，你为什么去为什么要
1: 看这个？呃，因
2: 为我是这个《星际争霸》的粉丝，所以就是必须得看这些节目啊。OK， 但是这些解说是不可能像现在你看韩剧一样有翻译的啊。那我就去学韩语。那么当时我们学韩语，呃，会同时学韩国史。呃，当时在学韩国史的时候，我的不适感比看韩剧还要大，因为韩国史的老师会把。韩大韩民族的很多独特性说的特别的彻底，而你觉得哇塞，这不就是中国人几千年来干的事情吗？ Uh huh. 但是后来你才发现，他们在干这些事情的时候的认真和纯粹的程度。非常人是是非常吓人的，<对>是的，呃，我举个简单例子，就是高考这个制度，呃，我在第一次去学韩国史的课的时候，嗯、这个老师就非常严肃地跟我们说，韩国有这个，就是教我们韩语那个有一个专门的韩语，就是可能就是高考的意思吧，就这个词是一个专有词、嗯、啊，这个考试这个词是个专有词，它专门指的就是大学的入学考试啊。那冻姐刚刚也解释了，其实这个入学考试有点类似于中国大学现在的。自主招生制度，哦、呃，他就反复跟我们强调啊，这个制度是怎么怎么怎么样啊，柔和了什么什么什么什么，然后在韩国有多么,多么多么重要。当时我听了，我就觉得这平淡无奇啊。那么等到他讲到科举啊，讲到韩国的，呃，韩国史有一个非常有意思的特点，他的叙述范式居然是社会主义方式的。那他们也会讲封建王朝和农民起义这些，这些你在学英国史、美国史以后，你会觉得这怎么可能还有人以这个方式来讲历史？但是韩国史的正规的韩语的课本，确实是以社会主义、马克思主义的理论来解释韩国的
1: 变迁的。这很奇怪啊！这个你不觉得他们军管的时候没有帮他们写这些？呃，其实我不是太清楚这个具体原因什么，嗯、<哼>但是他们的军管可能对大学的
2: 思想渗透的程度，不是在韩国史教育这方面啊、哦。我都我都不是说他们军
1: 管，我是说美国人在管他们的时
2: 候。哦，那那美国人就更管管,管更管不到这一点。OK， 韩国史的课本在我们现在看来是非常枯燥的。剧里面也有反映，他们老师在讲韩国史的课的时候是拒绝讲课的，就到叫大家上网课去做题。这个我有个非常真实的体会，就即便在大学阶段，你在因为英文写就的韩国史的教材非常非常少，我们当时能利用的资料并不多，所以很多是老师把韩国史的。正规课本的韩语翻译过来做片段的，我们可以看到那个内容非常的枯枯燥。但是不管怎么样呢，就是如果谈到科举制度和现在的这个制度的关联，我觉得直接的关联是没有的。但是这里有一个潜在的关联，就是说作为一个呃，不论是儒家精神，还是宗教，还是考试制度上的。我们讲叫 convert， 就是他是被传教和被这个，就是他是他他是一个宗教上接受这个外来事物的人，嗯、<哼>他们在执行这套制度上的纯粹程度是完全我们完全无法想象的
1: 。往往是这种 convert， 你说的 convert， 或者是所谓的这种 born again Christian， 嗯。他的那种狂热程度是比来自母国的人更高的是吧
2: ？对，是这样的<是>啊，他们非常的极极端啊，不论是在科举制度上啊，我举一个简单的例子，那么我们知道中国人呃，在唐宋科举成熟以后，呃，在科举呃通过了会试以后呢，他无非是进翰林院啊，做一个我们可以。比拟成现在的研究生吧，啊，也不怎么学学习了啊，下面就就就是外放或者是当京官啊，然后拜师追求呃人际关系这套东亚社会的呃基本的升官的仕仕途了。但是在呃长期在韩国呢，这个科举制度都是每隔几年对在任的官员。都要进行重复的考试的这是非常可怕的事情，因为我们知道，我们读《儒陵外史》或者是其他这些书，都有讽刺说，在任的官员其实是根本写不出这个科举的这些啊八股文或者是诗的啊，《儒林外史》里面有这样的片段，就是说考大家作诗啊，什么一百个人里面八十个人写了绝。学了绝句，二十个人写写写,写律师，能写长诗的人只有一两个，就这些片段是非常多的啊。对，但是在韩国这个情况，他们是小说里也讽讽刺不出来的，因为他们一直要做汉字的五言七言，这个就是一个呃侧面。那么韩国的高考呢？呃，我想经过高中国高考的人，可能很难去说他们的高考比我们的高考的选择率、淘汰率要更高，但是它带来的心理压力
0: 是非常强的，是非
2: 常强的、嗯、啊！
1: 我就是不太理解，就是二位有没有跟其他的韩国流行文化打交道的时候，能够、嗯、有没有什么证据可以解释？嗯、我有一种感觉，就是他们的价值观比中国还要单一。嗯，就我们都觉得中国人的价值观就是那种人生目的吧，相对单一。但其实，因为可能因为做文化土豆，接触了一一群就是不太着调的人，嗯、就觉得哎还挺丰富的。但是看一看韩剧，又觉得他们为什么所有人都想去当医生？然后、嗯、这个是为啥呀？
0: 嗯，所有人想当医生，这个我觉得只是他们去把这个东西更强化了一些吧。不过确实就是韩，嗯、<哼>就是我跟我在韩国的朋友也聊过，就是他看的时候就会觉得说，确实在国内经历过过，包括像山东或者说其他一些就是教育竞争很激烈的省份，他们看这个的时候肯定会觉得。至于嘛，就是我那个朋友也跟我说了三个字，就是至于嘛、嗯，嗯、就是。但是韩国人，我觉得有一个很大的特点，就是他特别擅长把一些东西夸张，就这是他们一个很强的一个地方，也是他们很弱的地方。不管是电视剧也好，电影也好，甚至包括他们的文化，都有一个很强的这个地方，就是他们特别擅长于去抒发情绪，或者说挖掘情挖掘情绪。呃，我我记得这个剧里面后面有一个细节，就是那个教育专员，就那个金珠英老师，他说过一段话，就是说。只要家长会把孩子交到我们手里，他就是把灵魂交给我。呃，只要我掌握了这一部分，我就是他们他们的偶像。就是他提到“偶像”这个词，我觉得特别的贴切。就是因为在韩国文化里面，我觉得“偶像”是一个非常重要的一个词。就他们特别擅长于去造神，或者说是特别擅长于去做应援这件事情。就是在韩国高考，就是你去考场外面会有呃他们的就是学妹或者说是同学在外面举着牌子，就像。对，嗯，迎接那个就像机场接机一样，就是对明星那样，他们会举着牌子在外面喊口号为他们加油。这件事情就是国内就是就算再怎么样也不可能想象的一件事情，他们会把所有的文化都发展成为这样的一个东西，我觉得是挺有意思的。
1: 你说的那个夸张不是在影视作品里夸张，是他们生活中、就是。对他们，我我我我我觉
0: 得他们本本质上也也也也会有这样的一个特性，不然他们不可能做出这么多就是情绪很激烈的东西。包括说为什么说看有有时候看韩剧看不进去，也是会觉得说他们表达情绪特别的极致吧，有那种感觉，就是总感觉我我之前有问过一些朋友，就是他们也是看韩剧特别不耐受的，他们就觉得说韩国人说话就感觉都是在喊，就是都是在喊，嗯、<哼>他们说话的时候会让人觉得。很吵，就是有有这样的一个感觉，我觉得。
1: 而且他们那个语言的发音，我不知道学过韩语的，就一旦他们在讲一些呃工人阶级的或者是农民说韩语的时候，就会出现一种咳咳这样的音。嗯，你你有注意到吗？有有，有好像他们特别生气。<看>就如果谁发出了这个音，<对>其实是有一点在交代他的社会背景
0: 的。嗯、呃，有点粗鲁的那个感觉，对,对,对,对,对,对，嗯。嗯
2: 嗯，就就即便从语言本身而而言，因为日韩这两个语言是非常接近的，嗯、<哼>呃，但是韩国的敬语系统。比日文的还要更加发达，嗯,嗯啊，那么这也是他们作为一个 convert， 他们更加就忠诚于这一点。对，这个、这、个
0: 这个，这个、我之前也看一个节目，就是说韩国人有一个特别大的特点，就是他跟你交往的时候，他都会在心里先预设你是他的什么人，比如说你是比他长辈，哪怕只大一年，或者说一年里面只大几个月份，他都会叫你哥哥姐姐。他有一个先就使用了禁语系统嘛，他就是。先对你使用敬语，然后先会特别明确的标明说你是老师，他就会叫你老师；你是教授，他会叫你教授。他一定要把这个身份确定了，他才跟你聊天。他不会像就是他我们国内可能差不多两三岁的人都会直接叫对方的名字，或者是怎么样，都这个都无所谓。但是对他们来说，这个事情很重要。呃，就是从那个韩国组合 XO 回来的那四个成员，他们回来参加综艺节目的时候，张艺兴在那个《极限挑战》上对所有人都会先叫哥，就先叫哥这个事情，我觉得如果是一个。中国艺人可能不会有那么强的一个意我,
1: 我楼下卖菜的人也都叫我哥。
0: <笑><笑>对，就是就是，我觉得，嗯，那那是因为他就是一个称呼嘛。但是对韩国人来说，嗯、这件事情真的特别重要。嗯、可能
2: 很多人对这个事情，就是如果他们很了解韩国文化，对我们说的会觉得很肤浅啊。嗯、但是我就给你提供一个例子，就是教育在这件事上的重要性。那他怎么锚定你是我的哥还是弟呢？他们实际上会先问你大学是哪一年的。啊，这个就是，他是假设你都接受了这个大学教育，我们是都能上大学的，而不是你是个工人。我是什么什么首尔或者延延世毕业的，就是他们还是非常有这个以教育来
1: 区分阶级的这么一个区分阶级、年龄、境遇这这这些观念的。嗯，呃，反正我觉得语言跟他们的跟文化还是挺有关系的嘛。嗯、可能我们是因为五四啊什么的，嗯、把这些不管以前有没有境遇系统，就是把这些东西。都给洗白了以后，似乎更能够，但你也不能说我们就更能够建立一个平
0: 等的人际关系。但是呃，韩国有一个很有意思的现象，就是<以>至少我自己发现，比如说韩国文学，没有一个特别有名的一个文学作品，嗯,<哼>嗯，他近代也没有一个说能够去诺贝尔拿奖的一个作家，就是这个跟跟跟日本，就是他们按理说文化应该也蛮发达的，但是他没有，就是这个现象，我觉得还挺有意思。我之前有问过，不知道。方老板，说一下有没有什么对这方面的、嗯对这这个？这个事
2: 情特别特别有意思，<对>就是说我们之前在呃豆瓣工作期间呢，是有机会去日本和韩国参加这个图书出版商的这个大会的啊。在日本呢，他们都关心怎么样去。让这个村上春树得诺贝尔文学奖，就是获得国际社会的承认，对日本出版业同行最重要。嗯、<哼>在韩国，他们最关心中国怎么有人能写写出《古董局中局》或者是《盗墓笔记》这样的书，<笑>这个作家是怎么发现的？流行文化是吧？<笑>对对，他们对这个想做
0: 畅销书非常
2: 着着迷的。嗯、呃，但是其实他主要着迷的不是《盗墓笔记》，他主要着急的是情感类类的畅销书。嗯嗯、他们对怎么去发现，就是呃，比如说像十点三十。二三天这样作者，他们在这个事情上他是非常在意的
0: 。就是中国的言情小说或者说情感小说，在韩国也都有很多的就出版那种。
1: 嗯嗯，嗯那所以这是不是会造成你们在看这个剧的时候会觉得它没有什么深度？还是说这部剧其实在那么多韩剧中间已经是一个追求社会议题、追求深度、追求这些？我
0: 觉得相对来说来说是吧？而且说，因为韩国你有一个很。奇怪的现象就是说，按说这这样一个大的话题，他们的媒体应该之前有很多的报道，但是我看到的说是这部剧火了以后，反而有很多媒体去跟进，说这样一些采访，他做了很多这样的采访，然后在那些采访里面，他就会提出说。第一个问题就是说，呃，教育专员是不是存在？第二个问题是说，里面反映的是不是呃普遍的社会现实？然后就会有家长说啊，剧里面演的都是小儿科，呃，或者说这样的一些内容。嗯、对，然后这其实
1: 现实更可怕。对
0: 对，因为他现实可能他的竞争会更大嘛。就是、嗯、<哼>尤其里面就是聊到我我记得很深刻的就是那个采访里面有那个家长说，他说就是学生之间恋爱是普遍存在的，而且学校会如果说是学校第一名跟第二名恋爱，学校是非常鼓励的，或者说是、嗯、<哼>呃。呃，就是两方的家长，自己家的孩子成绩都还可以，或者怎么样，他们有这个接触以后，家长也会进行接触，就保证孩子在学习成绩很好的基础之上去做一些交往，也是承认的。然后这个家长他自己有一个儿子，他就说女生谈恋爱会比男生谈恋爱要好，因为男生一谈恋爱就感觉心思都不在学习上了，就是男生一谈恋爱，他用了一个很恰当的比喻，就是说两只手都会去抓住那个女生的手，但是女生一旦谈恋爱，就是这只手抓住男生手，这只手还能翻书看，就是学习，就是他说，所以那个女孩考。上的时候，大学，我儿子没有考上，就他举了这样一个例子，就是这种是在家长里面应该还是挺普遍的。然后还有就是剧里面有一个细节，就是有一个小孩去便利店里面偷东西嘛，然后他去偷东西的时候，其实他是因为想引起他妈妈的注意。他姐姐很学习很好，然后他学习成绩不太好，他妈妈一心都扑在姐姐身上，不是很注意他。他去偷东西其实是为了想提醒他妈说，呃，你快注意一下我，我已经出现问题了。但是他妈做了一个什么事儿，就是他妈去。贿赂那个便利店的那个店员，让他把那个呃，就是录像给抹掉了。然后女儿就很生气，就说：“你怎么可以做这种这种事情？”妈妈就说：“你就是因为压力太大了，我可以理解的，就是非常极端的一个想法。”然后，然后他们那个媒体去做了采访，就是在韩国就是考试区，就是很多培训班的一个地区的便利店去做采访。店员也说，确实存在这样的现象，就是有好多小孩去偷东西，根本不是因为想要那个东西，要么就是为了在同学里面显得自己很特别，要么。就是为了发泄，都不是因为穷才去偷那个东西的。就是有很多这样的现实现象。嗯、后面那些采访，我觉得很多媒体跟进的这个东西也还挺有启发性的。高考这件事情，未必说他们的竞争特别激烈，但是对他们的压力真的是会显得非常大。就
1: 是又想到中国吧，我觉得中国肯定家长想让小孩挣钱，嗯，比如说在大城市留下买房、买车、结婚，其实这些最后都需要用钱来完成这件事情。如果家长已经很有钱了。就包括我们小时候就已经是你，你就考不上大考，高考不了的就出国呗，对吧？但似乎在韩国，钱不是他们真正的最后的那个目的
0: ，社会地位，对，<会>它还是一
1: 种社会地位，嗯、或者是面子，嗯，就是那个压力。就即便你你有很多佣人了，你你为什么还要去接受这个压力呢？我怎么哦？是这个剧
2: 里面其实有一个女生，她是含着金汤勺出生的。那最开始呢，他们没有拍这个《天空之城》的社区的时候，他们那个女主角开的车是开到了她家里啊。她家里是一个像呃十八世纪的、呃、诺曼底的庄园一样的地方啊，就是呃，但是她确实这个。剧中最弱势的一个女性啊，嗯、<哼>她非常想效仿她的这几个姐姐，呃，能够进入到这个天空之城的这个社会里面，就是雨雨医生她的这个妻子啊，呃、嗯<哼>，其实她是最有钱的、嗯、啊，她其实更不用担心什么。丈夫能不能成功？什么这些问题啊？呃，而且还有一个特点，我觉得就是很有意思，就是说韩国作为一个现代消费社会，他们的消费的方向和美国和中国是不一样的。就像一帆你说的，那我们对孩子的期待可能是买大房子、买车，然后有一个什么呃特别好的包包啊，有一个什么什么，对不对？但是他都不是的啊。他这里面最重要的是，我这个人要看上去好看。嗯包括你看他所做的所有的礼品，其实都是他们自己做的。妻子给丈夫也是自己做的饭。他并没有说啊，我们今天去米其林三星吃一个什么什么。对他没有萝卜琼思维，他也没有香奈儿，也没有什么。他们什么叫萝卜琼思维？这就是一个米星餐
0: 厅的名字啊 ，no，
2: 这是一个。东京职职场故事里面的一个一个一个一个一个东西啊， oh, okay, okay. 但就是说他没有这些，就他的年轻人的热望并不在，就是这些、就是、炫耀性消费，就就对他他的炫耀性消费是是往另外一个方向的，就是他可能要炫耀我是首尔大学什么哪一哪一届哪个系毕业的，这也是一种炫耀。其实你是哪个大学毕业的这个东西，对吧？就是跟跟你其实没有什么太大关系吧。
0: 嗯、我觉得他们的鄙视链就完全在于这些东西上，嗯,嗯,嗯，就包括说很多的小小学生，就是他们从小学开始就已经开始梦想自己要进美大学。这种鄙
1: 视链能够建立在这些呃符号性的东西上，不是说明韩国这个社会在现代化的过程中，就是他的那个自我还是很不成熟的嘛？就首先对自我的价值的判断，来就是依靠于这么这么大众化的符号，都不是一个小圈子的符号。
0: 我我想到有一个事情，不知道是不是这个原因，就是你会发现韩国其实只有首尔这么一个嗯超大城市，其他城市其实第二名跟韩国就会呃就跟首尔就会离得很远，嗯，包括他的很多大学也都集中在韩首尔，就是不像我们可能就是就算说北京有很多高校，但是其实各地都会有自己的重点大学，嗯，所以大家还是会有一个第二选择。但是对于韩国人来说，可能年轻人最想去的就是首尔，然后在首尔的人最想要自己孩子考上的就是在首尔的大学，但这个剧里面呈现的可能更多是中产阶级，或者说是其实不是真正的财阀，也呃更多的反映的他那个焦虑也是，就是可能韩国底层父母也会有的这个焦虑，他是反映的是这部分，而不是真正有钱人。真正有钱人可能自己的孩子怎么样，<音听 ancy>学习怎么样，他也不是特别关心，因为他可以继承家业嘛，然后可以送出国，有很多的方式，反而是真正的就是说他想要在这里扎根下来，想要把自己的身份传递给自己孩子的父母，才会这么焦虑的去想让孩子学习成绩好。这这这部。部分还是占了很大、哎。我我
1: 能说一下我最喜欢的人吗？就是看了好多集以后，是那个老师吗？对，<笑>因为这部剧里面所有人都不可信，但是、嗯、但是所有的就是邪恶的高考制度的化身，就是这个你刚才讲的所谓的辅导员，嗯、对，他就是一个可能收费五百万人民币，然后帮助你。高考百分之百，嗯、百分之百进那个，他只培育两个候选人，嗯、好像是一个很大的公司在服务这件事情，而且他一身都是穿的黑色，就是一个反面角色嘛，特别像一个功夫的 master。或者是一个那种 Jedi， 嗯，绝
0: 地武士
1: ，绝地武士，他特别像一个绝地武士的师傅。然后他们还有个冥想师，他去
0: 修行一样对，
1: 就我虽然你觉得高考变态什么的，但是你一把他放到那样的就是一个形象里，嗯，对对，就是以前的教传授武功的这个语境里，你就觉得他教的都是智慧啊，这真是很值啊！这个一对一的辅导，以后这个小孩如果他真的是有这个天分，能够成为这样的人。我也想接受这样的教育，就我看了几集以后有点走火入魔了。但是我觉得绝地武士的师
2: 傅的风格跟他完全不一样，嗯、因为绝地武士的师傅特别像风清扬，就是要无招胜有招，就是,是修
0: 行在个人那个感觉。对，对<吧>可是
2: 他是很就是、啊、就是一点
0: 一滴都要给你抠好的那种。对对对，
2: 对而且他的意思就是，我觉得他可能透露点意思就是说他是有。比别人更强的办法能够拿到，会出什么题的？嗯，就他还是有一些、啊、对对,对所谓的内幕消息的。是是是。对，是
0: 啊、就是我觉得这个剧到后面有一点点，他就是在于他的手段。刚开始前面你会觉得他特别厉害，因为他会规定说你的房间里要挂什么画，温度要是几度，就是这些东西看起来特别玄学。我有一个朋友说看完以后，他马上就想去就想去买蒙德里安的画挂在自己家里，嗯、<哼>就是看起来特别玄学。但是到后面以后，你会发现他的招数变成了一些很低级的，比如说去偷试卷，嗯、<哼>类似于。偷真题，这样你就会觉得，哎，怎么突然 low 掉了
1: ？<笑><笑>那我们就呃进入第二个话题之前，我先讲一讲，就是在二月底之前加入文化土豆会员的人，可以有一次抽奖。我们圣诞节的时候搞了一个 Kindle 抽奖，然后二月份是有 G G 翻译的那个。《射雕英雄传》英文版的第二卷是我们的嘉宾积极翻译的，他会有一个签名的版本寄给我，然后我也不知道他是寄一本还是两本。如果他是两本的话，我就抽两个人，反正他寄给我多少本，我就抽多少个奖吧。我们进入今天的第二个话题，《国家破产的日子》这一部是我比较看的更怎么说更过瘾的一个吧。其中一个很重要的原因就是最开始我说了，现在总有一种。当然，我觉得过去的十年，每年都在说中国的经济马上就要不行了，马上楼市就要崩了，什么什么的。所以，一看到国家破产之日的时候，就有一种自然的联想。这部剧的主演呢是金惠秀，她是一个其是韩国的资深的一个
0: 演员，女演员，女
1: 演员。然后还有就是我们说的《燃烧》里的刘亚仁。这部剧呢，它其实就是讲了，一九九八年，当时发生了一场。就是为年轻一点的听众讲，包括在座，九八年出现了一场亚洲金融危机，这部危机其实是从泰国开始的，然后呢辐射到了马来西亚，然后到韩国又到什么菲律宾还是印尼之类的这些啊，香港还有很重要的。前前后后虽然有好几个月，但是主要还是讲的金融危机爆发前那一周和爆发后的那几周的事情。这个电影它其实就是有三条线索，一条线索是一个在韩国央行工作的一个公务员，而且是一个女性，这个还是有一点有一点作用的，<对>因为它是在一个完全都是男人工作的一个社会环境里面。呃，第二条线索呢，是一个有点像不知道是一个金融公司还是一个什么信托公司的一个交易员，也就这个公务员和这个交易员都同时提前一周意识到了韩国马上就要破产了，在东南亚发生的这一场金融风暴马上就要扩散到韩国来，然后这个交易员就辞职，然后呢把他以前所有的客户的招来，教他们怎么从国家破产这件事情里捞一笔啊。第三条线呢，就是一个从事体力劳动的。但他也是一个小生意的生意主吧，他有一个小工厂，是一个什么铁匠之类的工作。他就是这场危机的
0: 受害者，对他来
1: 代表全国的受害者。正好在危机爆发之前，投入了很大一笔钱去，不知道是扩张啊，还是生产很多东西啊，要卖给一个百货公司。后来几乎被逼到要跳楼的这个地步。其实讲的就是这三条线索，当然在中间。或者是偏后的时候，还加进来了一个新的人物，那就是国际货币基金组织 IMF， 因为他们是作为来赎救赎韩国的一个代表着，可能更多的是美国或者是国际社会来参与这场事件的一个一个事情。那他它,它肯定不是纪录片，对吧？这里面的故事，他应该是一个故事片，嗯、所以我也不知道这里面讲的哪一些事情，可能都有现实的影子或者真实的影子在里面。喜欢，我觉得对于。它还是很能直观的给你一种当时九八年是一种什么样的感觉，就是从来没有经历过金融危机的人，可以从观看这部电影体验一下，有金融危机来了的时候，没有任何人能控制的感觉是什么样的。我们先，比如说从方兆你先讲讲你对这部电影的看法。跟韩剧不同啊，那个韩国电影在世界电影的范围内是
2: 享有盛誉的。对啊，不论是最近的这个《烧仓房》啊，嗯、燃烧这样的电影，还是之前韩国电影，呃，出了很
0: 多大师级的人物。对
2: 的啊，嗯、那么韩国的历史电影呢，是一个我最近才发现的一个题材啊。这主要是因为在去年有两部。呃，相当有影响力的韩国历史电影都呃出品了一个，就是《一九八七》啊，嗯、<哼>另外一个就是《出租车司机》啊。嗯、那出于这个众所周知的原因，这样的电影都是不可能在中国得到供应的。嗯，这部电影呢，它从整体的反映的这个历史事件对于韩国国民的这种冲击来看呢，我可以大胆的说，它应该不如前两个这么重要啊。嗯、<哼>因为前两个都是呃。在韩国发生了巨大的政局的变动的这么一个关键时刻，所以
1: 出租车司机讲的是光
2: 州事件，两个都是光州事件，对， 1987不是光州事，件。嗯，一九八七是韩国学运啊，好，引发了
0: 后面的嗯嗯
2: ，呃，光州事件十年之后啊，对对对啊，这些都是韩国民主化进程中非常有标志性的这个事件啊。那么97年金融危机呢，固然
1: 对韩国造成了重大的打击，到底9798。一九九七年啊、哦，那我刚才全部都说错了啊！嗯、我为什么会觉得是九八呢、啊
2: ？呃，是这样的，这个、它是因为九七九八年呢发生了很多件事情、嗯、<哼>啊，九八年呢发生了两件可能从某种意义上来讲比亚洲金融危机更加严重的事情，一个是俄罗斯的主权
1: 债券违约，
2: 啊、另外一个是美国长
1: 期资本管理公司的破产，<期>啊、可能就是老老记住长期资本管理了。对对对对对对对，是的。那香港的股灾也是九七年九
2: 七年，嗯，一九九七年。啊，这个事件本身。身呢可能没有那么在韩国国民中没有那么重要，但是我觉得一帆你说的一点非常重要，就是韩国的历史电影呢，总让你对历史的现场有一种特别直观的感受。我觉得这是它最大的长处，就是它把这个在那个关键时刻每一方的这个紧张感。呃，表现的是淋漓尽致的，可能对那些历史的细节啊，我觉得韩国历史导导演并不是特别的在意啊、嗯<哼>呃，他们并没有一种特别强的修正主义或者纠偏或者是什么给某个人物做正反面的这么一个呃这,这么一个这么一个潜台词在里面，他并没有这件事情，但是他想要反映的是当时的那个时刻的紧张感，嗯、<哼>呃，在二十年之后，呃，我们现在回看的时候都能够感受到当时人物的。一个情绪在在里面，嗯、<哼>我觉得这个是我比较喜欢看这个韩国历史电影的一个原因，这部片片子也不例外
1: 。动静呢
0: ？感受上并没有让我觉得有多么的冲击，可能一个原因是我对经济不是特别了解，然后一个原因就就是我之前也看过很多这样的历史片，就是在于那个就是去年还有另外两部，一个是铁宇，一个是特工，就是近两年韩国拍这种片子很多。铁
1: 宇和特工讲啥的？
0: <笑>南北韩关系，他、oh, <okay. S 2> 都是一个呃，尤其《铁宇是一个稍微有点政治幻想题材，就是他讲了很远，就是刺杀金正恩这样一个呃，那个人不是金正恩，但是他做成那个形象就是金正恩， <Okay. S 2> 就是有有一个特工，一个朝鲜特工潜入韩国，然后跟韩国的一个官员，然后两个人就是在逃亡的过程当中产生了友谊，然后最后他也是以一个他们两个人和、呃、和解一个这样的结局，然后特工也有点像，特工是一个真实历史事件，但他也做了一些改编，也是讲北韩的，就是南北韩。之间的关系的，然后也设计设计了一些他们认为的敏感因素或者怎么样，就是类似这种片子很多，包括说更早的，我我甚至觉得说辩护人也是一个很很很很强的代表，就是、说他们做这种片子真的非常拿手，而且他们在情绪和紧张感的渲染上是非常厉害的。但是这种片子就是看多了以后，会让你觉得说。怎么又是这一套？就是，而且我觉得这个片子对我来讲有一点，就是正反派太过鲜明了。嗯<哼>，我觉得
1: 你讲的正派和反派分就是金惠
0: 秀代表的那个女女官员和他的那个同事，嗯、<哼>就是男男性官员两个人之间那个冲突。嗯、<哼>我甚至觉得说，金惠秀这个为什么要加一个女性角色，也是韩国人就是潮流吧，就是最近要。赞扬女性，或者说他们一定要强调这个性别意识，或者怎么样？呃，虽然我不知道是不是有真实的这样一个人存在啊，但是整个过程我会觉得说没有给我太多惊喜的地方。嗯
1: ，嗯我其实我我就非常同意二位说的，就是如果你只是从书本中或者是历史中了解到这个事件，我觉得去看，呃，不管它真不真实，就是看一个小说也好，或者电影也好，它都能够其实比纯粹的非虚构的那种记载能够给你更多的感觉。嗯、其实包括你去。去了解和学习那段历史都是有帮助的，看一看。他出的问题就是，我不知道最近还有一部卷福新拍的一部叫《脱、啊、欧的》欧的那个电影。其实这部电影让我想到那个，就是它都是两件还蛮复杂的事情。嗯、但是你去拍这种事情就不可避免的要简化，对吧？我我要呈现一个什么样的角色？然后《脱欧》这部电影就通过卷福那一个角色来讲整个脱欧的事情。那。肯定他的那个视角就相对来说比较单一。那这一部电影虽然他像我刚才介绍有三个视角来讲这件事情，你感觉他会讲的更全面一些，但我又反而觉得好像每一条都没有讲的很清楚啊。对，打个比方，我们先说那个很穷的那个那个铁匠，他就是完全是一个纯套路，对吧？就是受害者啊，好惨又无知，然后就没有
0: 没有还手之力的这样一个角色。对、嗯
1: 。那我就不要去批评他了，我就只,只是觉得他就、嗯、反正这个他这条线看不看的无所谓。嗯、然后中间那一条线就是在里面就是刘亚仁在里面套利的这个人，嗯、他感觉你就觉得是美国电影会去拍的一个、嗯、<对>大空头一样对，他是一个大空头，<对>他是个反面英雄，嗯、然后他的故事讲的也。也不多，就你感觉还想知道更多，嗯
0: 、但是他好像又没有讲透的那个感觉，嗯、没有
1: 讲透，而且到了后来，他好像还有点良心发现，那个良心、嗯、就
0: 是他中间也有一个，就是当他的合伙人在笑的时候，有没有发现他就制止他说你不要在别人受伤受呃惨的时候，你去笑，这样感觉好像那还挺有那个良心底线，但后来他又明明就是做了一个不断在获利，然后一直到二十年以后还是一个获利的人，就是我觉得很奇怪这一点，嗯、对，就他这个
1: 人到后来也有点没有那么。大说服力。那
0: 金惠秀那个金惠秀的那个
1: 公务员的角色，嗯、我我觉得他的问题是最大的。<对><笑>但是我非常喜欢。嗯、我先说一点好的，就是他的那一条线，我其实蛮喜欢。所有围绕着他的周围的那些财政部的副部长啊，更高层的官员，包括财阀，嗯、因为有一些戏还是讲他们的，每一个都没有讲透。嗯、但是你去仔细琢磨他们的动机和他们做事情的方式，都还是。其实非常有代表性的，就举个例子，因为金惠秀演的这个角色，他就是一个傻白甜嘛。我是当公务员的，我想做好事，对吧？纯
0: 纯粹正义，啊。对，有
1: 国家遇到了危险，我要让大家意识到有这个危险，然后要改革。但是似乎在几个层面，你看到的事情就是：首先，你说的这个事情，高层未必不知道；然后，第二是高层未必希望通过你的这个。所谓的正当的渠道来发生，他们还希望在这件事情发生之前，那些他们去通知财阀呀，什么那些财阀做的事情未必不是刘亚仁这个角色在做的，只是在一个更高的层面在做这个事情。然后他说：“哇，我们一定要去通知 IMF 的人来救我们啊！”到了最后，其实别人早就来了，总统也都见过了。而且里面你也会看到，政府高层是有不同的派系的，有的派系的人甚至就。在等待着这么一个契机，让国家破产，嗯，然后再来推动他们想要推动的所谓的改背后其实是政治变
0: 革的一个，对对嗯，有这样的诉求
1: 。所以从这条线，你就觉得他的那个故事线里，他自己是最不精彩的。虽然他是一个伪光正的人，嗯，反而是他周围的东西，但周围那个东西又有多少观众能够看出来呢？你为什么不把它说的更明显一点呢？嗯、就,说就
0: 是因为我看的时候，很多观众解读他最后都会解读为说啊，你看国家就是很坏啊，或者说是你看资本、资本、资本家就是很坏啊，就是他都解读出的就是很浅的那个意思。我觉得主要原因就是我刚刚就是觉得说他把这个正邪对立做得太直接了，然后就会让人无法理解说这样一个女主角，嗯、包括他最后这个女主角还出来就是二十年后。还要出来再救世嘛？就他有一个这样的结尾，嗯、<哼>所以我我我就在想，是不是他拍这个片子的最主要的目的，其实就是这最后这二十年出再出来一次，就好像预示着说，好像今天我们也遇到了一些什么样的危机，然后我们又到了一个什么样的时刻，然后我们我们需要去做什么？他是不是想表达这个意思
1: ？我有一个观点，但是听先听 f o w l e 说，你觉得这个电影想表达一个什么意思？呃，我看的过程中
2: ，我觉得导演其实是想把这个女主角塑造成一个伪光正的角色的啊。你说她的傻白甜是你、呃、通过理理解出来的，但是这恰恰跟我的理理解是一模一样的。嗯、<哼>我觉得她这个太那什么了，嗯、<哼>在我们这些可能天天接触金融市场，也比较了解。当时金融危机中各方的权力博弈没有绝对的对错和黑白之分的人看来可能是这样，但是导演的意思应该是想捧这个所谓的就是关心人民大众利益。嗯、<哼>他从一开始就是这样，他说：“哎、嗯，我们国家发生危机了，那第一件事要告知全体国国民啊。”对对对对,<笑>、嗯、<笑>对。我很难想象，就是说 Henry Portman 或者是这样的人，他会说：“我们国家马上这个股市要崩了，我们先跟投资者讲，股市要崩了，你们先卖吧，是吧？”这<音>对吧？这个这个，对，这第一件事肯定是打电话给巴菲特说：“<笑>你赶紧买一点啊，这样大家不知道我们要崩了
1: 。<笑>”对，然后我觉得这部电影它其实是想讲，在韩国很奇怪，我们其他地方都叫亚洲金融危机，九七、嗯、年啊，跟正、嗯、不是九八年，在韩国他们叫这个叫 The IMF Crisis， 是一个是国际货币基金组织危机。嗯，韩国接受了 IMF 的,、嗯、的援助。嗯然后呢，化解了这场危机。但是 i M F 的这个，这、就是、也是电影的很重要的一部分，就是他的钱是带着条件来的。嗯、这个条件就包括你可能财政上要收缩、要紧缩啊这些事情。后面的政府就把这些事情都给怪到了
0: i M F 身上，对，怪到
1: i M F 身上，嗯、以至于在电影里我们也看到小学生他们也都在学啊，反正现在一切问题都是外国人带来的。嗯刚才方大有说，韩国电影历史电影没有想要做修正主义的事情，他们其实是在加固一种历史成见，或者是说民众对这个事情的认识已经生，就是那个感情很深，他没有办法去挑战他们在这方面的认识，就只能顺着这个说。嗯、当然，在这部电影里，他可能就稍微进了一步呢，就是说这种男性精英、嗯，财阀同学会。嗯特别是哈佛校友会这样的一个小圈子，在治理的韩国的政商这两界，他们是有一点。亏欠的，就是他们在这里面的角色是不那么光明的。嗯
2: 、那么我在学韩语的过程中，第一课除了讲了高考这个专门词以外呢，嗯、<哼>还给我讲了另外一个词叫财阀。嗯、<哼>我心想，这个财阀也太多了，日本也有很多财阀是吧？那个原子的爸爸就是个财阀<笑>啊，那个
1: 这有什么很韩？但是他们就是特别韩国人特别喜
0: 欢深造词，<笑>就是他们对每一个东西都有自己的一个称呼。<对>所以财
1: 阀韩语怎么讲 ？Cheval <able> .啊啊， <Okay. S 3> 就
0: 是
2: 这那个。电影里面有很多嘛，嗯、<哼>但是。呃，就是他们非常喜欢提什么韩美钢钢铁破破产啦，然后什么起亚又不行啦，什么这个这个那个的、啊。其实，我觉得，哎呀，就是这个，就是在美国，所有的公
0: 、呃、公归结为三个字，至于吗？对吧
2: ？<笑>对，就是这这是在美国、东南亚、这台湾，这都太发生的太多次了。就这些东西都都没有那么像他这个电影里面描述的那么严重。但是在韩国人的心里面，就是大宇集团的破产和这个所谓的 IMI、MM。危机就是这两件事情是符合他国民的一个集体认知的，嗯、<哼>就是说上头有一小撮人很坏、嗯、<哼>啊，他们呢是谁谁谁谁啊，可能是李李在镕啊，可能是谁谁，反正不管他叫什么。嗯、<哼>那么另外呢，就是还有一批人呢，就是说。啊、呃，他们也很坏，就是说，这个在我们国家民族受到危难的时候趁机渔利的外国人啊，很有可能是美国人啊，因为美韩这个也有，虽然他们是共同军事防御啊，有各方面的这个利益和军事上面的关系，但是其实，呃，韩国对美国的不信任感是非常非常强的啊，这和日本对美国的不信任感还不太一样，就是韩国人在美国也有这种。呃，有一点不能融融融入的感觉，尽管他有的时候融入的特别好，但是你也觉得他有
1: 一点不能融融入的这个感觉啊。这个是就是不管是到了金大中他们也是不能，还是说民主化以后尤其不能融入，还是
2: 哦，这个倒没有，这个倒没有，没有就是说这个跟是就是这是一个文化和民,民族性的问题，这还不完全是个政治问问题。OK， 其实，在真实的韩国政治版图和格局里面，很多。呃，政治家恰恰是利用民众对历史事件和呃这些东西的理解在做文章啊。那当然有成功的，有不成功的。韩国每年的总统大选的几个候选人中，都有一个人会站出来，像这个女女主角一样说，说我是坚决捍卫中小企业主利益的啊。其实他并不想捍卫中小企业主利益，因为中小企业主的选民没有那么多。他想说的是那些财阀很坏，我们要把他们给搞掉。啊，对，其实就是说他是，它是就这个电影，它这么拍出来，其实从某种意义上来讲，它也
1: 符合韩国国民的一个主旋律的历史认知。但,但是你觉得，诶，你看，我举就举个另外的例子啊，香港，嗯，同样几大家族把持着，但是好像在香港社会，我不是说呃比较左派的，或者是比较精英的人，大部分人没有那么讨厌这几大家族吧？还是说这个情绪已经发生了变化？为什么韩国又会又会这样呢？就是他们社会主义的呃，
2: 其实这个影片中也有这样的一些提示啊。我觉得一方面就是说，呃，在影片中他有说，一九九七年我们进行了一个国民调查，百分之七十五以上的韩国人都认为自己是中产阶级啊、嗯<哼>呃。我认为在香港的这个金金字塔里面，其实是完全不一样的。嗯啊，那么这个是一方面啊，因为中产阶级它尤其是对。呃，这个这个财阀是很反感的啊。然后第二个原呃第二个原原因，我觉得是这样，就是说在韩国呢，你作为一个中产阶级，你其实是深入到这个财
1: 阀系统中的一员。对、啊、他们不是高考完了就想去工
0: 作去大型的公
2: 司、啊？对、啊、对、啊、对对、啊、对。所以我觉得这有一种就是说，你一方面要申请美国大学又，又你同时又会走上街头抗议轰炸南联盟大使馆的感觉，就是人就是这样、嗯、<哼>啊。对啊，就就这，我觉得也是个挺。正常的情感，这是在黑
1: 中国人是吧？<笑>我都要反映一下，男<笑>是的。<笑> OK， 嗯，但你自己又觉得这些财阀还 OK？、嗯、哦，没有没有没有，那个。呃，
2: 我觉得这个就是韩国经济问题，还有九七金融危机到底发生了什么，还有 IMF 的疏困措施，就是这些问题，我觉得都是比较复杂的。对对对，啊、嗯，对。而且，呃，我起码从我们这种接受传统经济学教育的人看来 ，IMF 给这个韩国的条件，不能说是特别的蛮横无理，它可能非常苛刻。啊，对，我觉得一点对。另外，另外，我觉得还有一个大背景我们要了解的，就是韩国的金融市场，即便到97年。它的发达程度也是远远超过中国现在资本市场的发达程度的。呃，它中间也怪罪了某种意义上的这个影子银行啊，因为那个就是获利的那个人说啊，你看我们这个系统都是靠信任的，其实哪有银行哪有风险管控测试？其实不是这样的，就是说韩国整体的金融体系它有它的投机性在，那美国也也有啊，但是它整体的发达和丰富程度其实是相当相当高的。如果这个事情要对我们做出警示的话，肯。肯定不应该是有一个很漂亮又比较年轻又很聪明的女科长能够力挽狂澜，而是我们应该接受 IMF 更多的救助的措施。但话又说回来，其实不接受也没事俄罗
1: 斯也没接受，他最后也过来了。对我觉得这就是我想说的，这个就是稍微是帮 IMF 说几说几句话。他们韩国可以选择不要这个钱，你可以破产。破产了以后，几十年以后你还是一条好汉，这都是有可能的。那 M F 是这些股东、国家政府拿的钱，那别人就是在他的章程里面，他就是说我们贷款就是有条件的 ，M F 就是一个急诊嘛，我们借给你的钱你得还呢，那你得还，你就不能接着继续铺张浪费的去做你要做的事情，就肯定你会感受到一点惩罚性，但。还我们钱也是为了 IMF 可以借给其他人，对吧？然后另外一方面就是说，我觉得很多在这部电影里一个明显的批评就是说 ，IMF 的条件里面带了一些要准许、允许呃海外投资人准入你的市场，然后你们自己国家的一些劳动法案、啊，就是说就是一些跟工会有关的事情，其实就是要对资本家更友好，让所谓的劳动市场更加流动性更大一点、更灵活一点。听上去这确实可有可无的一件事情，就是我想说的一个解释呢，就是说，像 IMF 或者世界银行这样的组织，他们做事情，他们也得有一个价值观嘛。但恰好在那个年代，那个价值观压倒性多数的价值观就是所谓的这个华盛顿共识，那他们就是相信自由经济的。那你今天去问很多经济学家，他还是相信这一个。那与其说，因为很多人就说不要一刀切，我们要。跟因地制宜，看你去救墨西哥的时候应该这样，你救阿根廷的时候应该这样，救韩国应该这样。我想说的是，我觉得还是一刀切比较好，因为这笔钱来了以后，就是国内会发生什么样的事情，很多是你国内政府或者不同的政党造成的，然后你那个国家当时是一个什么背景，老百姓是怎么想的，这都有可能。外来的这个因素，我觉得还是干净一点的好，就是他进来帮忙。然后给一个相对统一的要求。如果我就在帮 MF 讲，如果他每次去救火的时候，在那么高压情况下，还要出一套因地制宜的，就是条件，我觉得是几乎不可能的。就是我瞎说啊，但我也不觉得我完全纯粹瞎说
2: 。哦，对，这这确实是我们这些。就是说，看电影的时候不该有的感受，起码不是导演引导我，我们有有有,有的感感受啊。但我有我有点想要补充的一件事情，就是，呃，我为什么比较喜欢看韩国电影啊、呃？有些时候也会看韩剧，因为我觉得当下中国的最好的影视剧作品，嗯，实际上从韩国的同行中借鉴的成分，嗯，呃，是很多，而且每次借鉴都获得了巨大的成功、嗯、<哼>啊。我觉得我不是药神，他在这个。嗯，聘请韩方制作团队这些事情上就做得非常的成功。对，而且虽然我们有的时候会觉得它有一些滥情的成分啊，举个简单例子，在《天空之城》里面，他把这个呃车教授打造的这个像监狱一样的这个呃所谓的学习室凿开的时候，有一道有一道光照进来，是吧？这非常韩国，对对对对，非常一些技法啊，那个包括他们在把这个偷来的薯片给踩碎的时候，是一个呃烟花璀璨的场景啊，他就用了一个烟花啊
1: ，呃。但是我并不觉得这是个坏事啊！就这些东西，其实借鉴到我们、嗯，他们是很真诚的在呈现这些视觉语言，还是他也意识到这是一种客气，他是在搞笑。呃，我
2: 我觉得他是技术上高度成熟以后，他的导
1: 演就能够想到这样的表表、嗯呃、表现手法啊。呃法嗯、但这种表现手法是否在我看来就有点客气了？嗯嗯啊，确实是啊啊！嗯、但是这个比国内的表现手法、嗯、还是还是我
0: 我觉得理我理解那个，就说的这个意思，就是在于说，因为我们现在学韩国，就是我曾经看过一个说法，说韩剧是性价比最高的剧种。为什么这么说？就是因为他们做一一套剧其实时间很快，他们整个工业体系非常的成熟，就是他们因为他们是边拍边播嘛，就是其实对于整个剧组的要求是很很高的，就是你是一个高压的一个强强度下去做一个剧，然后它的完成度还不错。呃，先不说它的那个艺术性或者是其他的一些东西，但它整个这套流程是非常值得学习的。包括韩国电影、嗯、韩国综艺，它所有的影像的这些东西，就是国内去学是最简单、最直接的一个方式。呃，当然你要说你的艺术追求可以是以欧美剧的很高级的表达，肯定是这样的。但是你在工业化的一个程度来说，韩剧是对
1: 对对、嗯、是比
0: 较比较比较好学的。听说他们要就是有国家破产之日这个电影的时候，我也觉得说。同样的一个感受就是，韩国人什么都敢拍，就是他们什么都愿意去做，而且他们做的这些题材看起来都很大胆。先不说他现在的那个完成程度可能会让人有点失望，但是他整体来说，他们对题材的选择性是很大的。嗯。嗯然后包括说，我觉得为什么说这个片子？我看了一下它的票房，在韩国也还可以嘛，就是它连续有几周都是票房冠军，就是有很多韩国民众都对这个事情感同身受，就可能就跟我们如果现在拍一个下岗潮，可能有有很多人也会父母辈也会觉得这个事情非常的感同身受，我觉得是一样、嗯。为什
1: 么不拍呢？拍不了。呃，这这个这个就太
2: 这就直指朱镕基政府的一些呃，对具体的呃，对对对对啊，对那那那那，如果按照这个思路，那可能可
1: 拍的可多了，就是对拍的很多，可
0: 拍的很多，就是韩国人嗯，他们题材可能未必像我们这么多，但他们能拍。韩国有一个很有意思的现象，就是说他们对于很多历史事件的认知都是由影视作品带来的。我记得有一个很深刻的就是说，韩国有一个电视剧叫《沙漏》，就是上个是可能是八十年代或者什么时候特别有名的一个电视剧，它收视率曾曾经达到百分之五十以上，是第一次把光州事件就是让全国观众都知道，就是这个事情可能发生了以后，大家也都知道，有一些人也都知道，但没有像那个事，就是像《沙漏》里面呈现说，呃，光州事件到底是怎么样的，然后成为一个全国民都认知的一个事情，就是他们接触。收历史或者说定义历史，或者说是学习新信息，都是由影像带来的。就是他们的文字反而没有那么嗯强的，比如说你你会觉得说这篇稿子这篇新闻，呃，一个记者写的一篇稿子会会多么的，就是传播广，好像好像没有这个概念。它都是有影像去表达的，他们影像表达这方面非常厉害、嗯。对、嗯，
1: 这这就是大众传媒的力量，对吧？在整个二十世纪，嗯、包括在美国。肯定，最后大家很多事情还是通过哥伦比亚广播公司的新闻《六十分钟》，而不是《华盛顿邮报》的社论来真正得到普及的。嗯嗯，嗯哎，我们有一个编辑推荐的环节。嗯
0: 。啊，我先来吧，我先来。好好好好看你那么总结，总结，总结。<笑>对我，我我就讲一下我最近在看的一个剧，就是《侦探》第三季。嗯、啊，对，呃，这个剧我觉得很有意思，在于说你会发现它其实这第一季、第二季、第三季其实完全是不同的故事，它根本就是一个独立的剧集，嗯、<哼>只是说它延续了说一些基础的设定，比如说两个警察去探案，然后这个案子本身有一些呃、啊、神秘学的信
1: 息太有用了，我就一直没有开始看这个剧啊，不不用不用不用，都是都
0: 都是都是分分开的，第一季，而且它就是说就是延续。一些很基础的一些设定，小镇的凶杀案延续了二十年，或者说到造成这个。主角一个警探，呃，这么多年的一个一个一个一个一直的心病，就是这样一个主题。但是我觉得挺有意思，在于说，因为第一季特别，呃，评分特别高，特别出名，马修麦康纳演的那个版本特别好。然后第二季就评分很很不怎么样，就是这个其实大家就会觉得这个剧塌了。但是第三季的时候他又回来了，而且这个主演是一个黑人马赫沙拉阿里，就是他是那个奥斯奥斯卡男配，就是最佳最佳男配。然后今年也有一些电影作品。你第一季的时候很多人会觉得很。很很厉害，一个在于演员特别厉害，就是就是演员给这个角色赋予了很多的东西，而且整个第一季的那个风格，其实它是一个有点像是我觉得有点像是主角嗑药以后去去创作的一个感觉，就是很迷幻的一个感觉，就是它包括里面有一些神秘的一些元素啊，宗教的一些东西，嗯、比较流行这种，对它都结合的比较好。然后第二季就我我也没看完啊，就是反正评价都不怎么样。然后第三季就变成一个很规整的一个作品，就是它第一集就是一个三线叙事，嗯、<哼>然后从这个主角男主角这个警探从他的呃，青年到中年到老年三条线都都安排的非常好，就是就变成了一个跟第一季又风格又不一样的一个很很好的作品，我觉得还是挺挺值得推荐一下的。嗯、OK，
1: 好，哎，我还想问一下，就是有动，你这个号是专门写？电视剧的吗？<我>还是
0: 其实现在就是感兴趣的领域更多的是在电视剧上，但是更新不是特别频繁，就是因为我我感觉没嗯可能是时间问题吧，然后也没有说特别的频繁的去去在里面写这个剧这个东西，我很多时候可能在微博上记随时记录的会多一些。那我、嗯、
1: 你知道我看搜这个号出来，在我朋友圈有六十多个人关注这个号，所以大、嗯、大家可以去看看宇宙，嗯嗯。
0: 你想
2: 好了吗？我我我这个最近最近天天旅游慌，荒荒荒于学业，我很惭愧。嗯、我你可以推荐一些推荐旅游的目的地啊。<对>啊，那、呃、我我顺着《True Detective》这个侦探这个剧往下说一点点啊，嗯、就是说呃，《True Detective》第一季因为非常成功啊，所以呢我就看了这个呃。就是启发了这个《True Detective》编剧的这个原声，就更原声的一个剧集。这个剧集可能现在不是太容易下到，叫《The The Killing 啊》啊就是啊我看过《啊、The Killing》。f o r b i d e l s o n 你是看的是丹麦版的对对对还是呃美国版的？美国版的。哦、版的是最早，他这个启发《True Detective》是丹麦版的，但是美国也拍了一个这个版本啊，那个也非常好看。他讲的是一个。嗯单身的女侦探，而且活得非常窝囊，而且也不美，也胸也不大，身材也不好。和她的那个搭档的这个故事，她的搭档呢，就是《纸牌屋》第四季和后面几季跟这个 Andrew 的竞争选总统的那个高个的那个候选人，那个男演员演
1: 演的啊，那个 The Killing 也值得一看，可以。我会觉得还是要应该看丹麦那个版本。
0: 我发现北欧做罪案剧都特别厉害，对,对给了美剧很多启发。
1: 那个《The Killing》丹麦版上线的时候，当时是造成了一个，就是那个女主角那个探女探长穿的那个毛衣，嗯，因为她每一集都穿那件毛衣，嗯、那一年的圣诞节那件毛衣就成了要500欧一件
0: 爆款，一个爆款带货，对对对对对，<笑>嗯
1: 。挺逗的，嗯嗯、我就推荐两个事情吧。一个是跟金融有关的，我觉得很多人都看过潘虹演的《古风》嗯，就就是中国股市刚出来的时候，一个上海的，我不知道还是算不算下岗的，反正就是一个一一个帮着邻居炒股的一个人。呃、嗯，呃，这这部电影真的是特别好看，然后、嗯、呃，我觉得真的可以再再找来看一下。然后另外一个就是，如果我之前推荐就算了，没有。去见过的话，我就再说一遍，就是我最近看了德国八三年，它还有一季叫德国八六年。嗯，八十年代这个审美现在很复古风，很火，所以大家可以这部剧里面，不管是音乐还是穿着还是室内设计，你都能看到当时的，特别是东德，呃，也有一些西，就东西德都有吧。你里边的这种还原还原度都挺高的。呃，另外就是它还是一个间谍片嘛，然后。嗯这个间谍片开始，你觉得它是一个青春片啊，因为是一个很年轻的间谍，然后好像是一个鲜肉青春片但是演到后来，特别是到86年那一季以后，你会发现它涉及到特别多地缘政治，可能是我们不熟悉的冷战的地缘政治，包括在南非发生的事情，你都不知道东德和南非有这么多交易啊，东德的外交官在南非。卖武器，而且是帮西德的公司卖，作为中介，因为有禁运嘛，嗯、呃，不能给这个种族隔离政府卖武器，就很多这样的事情。然后包括卡扎菲那个时候又是怎么在全世界炸飞机，进行恐怖主义的利比亚的这些人，他都通过了这个东德间谍当时的这个这个小男孩很特殊的角色带我们去看了这些事情。听说他们第三季也定了，就要叫《德国八九》，那可以想象这件事情讲的就是不跟柏林墙有关的事情，嗯、还是我们往往会觉得柏林墙那件事情是间谍黄金年代的结束，但也许还有很多我们不知道的，就是跟情报有关的事情也是在八九年发生，所以去关注一下德国八三年、德国八六年。好，谢谢大家。谢谢大家，感谢哈、啊，春节快乐！下一下一集是会春节吗？春节是下周吗？嗯
0: 、呃，二下下下下周 ，OK，
1: 拜拜。